0: Bibliotekarium.pl i Radio Paranormalium prezentują ABW Antologia Bibliotekarium Warsztaty No i właśnie tutaj właśnie teraz zaczynamy prawdopodobnie ostatni, już tak naprawdę ostatni wakacyjny odcinek ABW Antologia Bibliotekarium Warsztaty, czy też raczej Antologia Bibliotekarium Wakacje przy mikrofonie za starami technicznymi audycji Marek Sankiewelius, a po drugiej stronie połączenia internetowego, jak zawsze gospodarze Bibliotekarium Marek Żelkowski i Wiktor Żywkiewicz, którzy troszeczkę bardziej optymistycznie patrzą w komentarze pod lipcowymi wydaniami ABW, bowiem jak się okazało, jakieś komentarze wbrew temu, co dwa tygodnie temu Marek z przerażeniem stwierdzał na antenie, jakieś jednak się komentarze pojawiły, prawda Marku?
1: No pojawiły się, pojawiły, no co, co mnie napawa jednak pewną radością, że, że, koment, że, że ludzie jednak postanowili komentować to, co słyszą na antenie.
2: Wiesz, bo, bo ludzie to są jak ten, wiesz, kiedy się poznaje, czy ktoś umarł, dopóki się rusza, czyli dopóki daje sygnały, czyli dopóki komentuje, to znaczy, że żyje czyli ludzie jeszcze żyją na świecie bo jeszcze czytają, słuchają i komentują
1: no dobrze, to ja teraz, skoro są te komentarze, to postaram się przytoczyć je po prostu otóż yy, oj, te, zawsze mi te niki sprawiają problemy a w Bert 001 napisał pod pierwszym fragmentem, który prezentowaliśmy na początku lipca Obecnie można stworzyć program, który znakomicie symuluje układ nerwowy owada. Nie zgodzę się z Wiktorem, że od umysłu ograniczonego do struktur logicznych tworzonych przez człowieka jest taka wielka przepaść, ale to jest temat na długie i jałowe dyskusje przy piwie. Zgadza
2: się, szczególnie
1: przy, jeśli chodzi o, o te. O piwo. O piwo. Ja powiem tak, to y, może rzeczywiście to jest czas na długie, na długie dyskusje, tylko y, troszeczkę jest pułapka z tym, z tym argumentem o. Y, y, można stworzyć program, który znakomicie sym, sym, symuluje układ nerwowy owada. Owszem, owszem, układ nerwowy jak najbardziej, mniej lub bardziej realistycznie, ale tak. Tylko nie zapominajmy o jednej rzeczy, że e, symulowanie układu nerwowego, który zawiaduje na przykład y, funkcjami życiowymi organizmu, to jest troszeczkę coś innego niż symulowanie świadomości. To tak jak napisał nasz, napisał nasz y, słuchacz, a to rzeczywiście jest... Y, y, Temat na długą dyskusję. Taką dyskusję toczyliśmy między innymi, między innymi w Nienidzicy, czy nie czyli w Mierkach. I tam troszeczkę na ten temat mówiłem. Myślę, że najbliższy, w najbliższym czasie będę mówił na ten temat, czyli na temat transferu świadomości do sztucznych struktur na Kopernikonie, na który zapraszam. Pomiędzy 13 a 15 dniem września Będę, będę miał tę przyjemność wystąpienia. Jeszcze nie wiem, którego dnia konkretnie, ale będę, będę miał tę przyjemność mówienia o tym, bo rzeczywiście tak jak powiedział słuchacz, napisał słuchacz, to jest problem skomplikowany, ale w gruncie rzeczy nie aż tak bardzo, bo pewne logiczne konsekwencje wynikają właśnie z tego, co napisał, że my Rzeczywiście taki układ symulujący, co ta stymulacja mi wchodzi? Symulujący, symulujący pewne zachowania jesteśmy w stanie stworzyć, ale już układy, które są świadome, to nie za bardzo. My rzeczywiście możemy tworzyć układy, które udają, że są świadome, a to zupełnie inna para kaloszy. Marku, mam
2: świetny przykład. Według mnie wpadłem na absurdalność tego, co potrafi ewentualnie symulować sztuczna inteligencja. Otóż ty, Marku, choćbyś, nie wiem, wcale nie będąc sztuczną inteligencją, ale zwykłą, normalną i to całkiem porządną inteligencją, nie jesteś w żaden sposób w stanie napisać powieści, którą ja napiszę I ty, dokładnie tak samo
1: ja nigdy w życiu nie napiszę powieści takiej, jaką ty napiszesz. Ale pełna zgoda, Wiktorze, ale jest jeszcze za tym wszystkim coś jeszcze stoi. Od, gdybyś przyszedł na mój, a tu się muszę pożalić Państwu, to zaraz będę się żalił, Gdybyś przyszedł na moją prelekcję w Mierkach, to byś wiedział, że jest jeszcze, za tym kryje się jeszcze jeden paradoks. Otóż, ja wiem, że jestem świadomy, ale czy ty jesteś świadomy, to wiesz ty. Ja tego nie wiem. Przede mną siedzi facet, który zachowuje się tak, jakby był świadomy, ale czy tam w środku jest ktoś, tego na 100% nie mogę stwierdzić. Mogę, y, mogę na zasadzie szeroka Holmesa, stosując metody dedukcji, wnioskować, no tak, tam musi siedzieć ktoś świadomy, musi tam być świadomość, ale pewności nigdy mieć nie będę. I teraz wyobraźcie sobie państwo, że zaczynają powstawać struktury sztuczne, które będą udawały świadomość. Będzie nam bardzo trudno stwierdzić, czy tam ta świadomość mieszka, czy tam ta świadomość tylko udaje, że mieszka. To jest pewien paradoks, ja to tak, tak w rewolwerowym skrócie to przytaczam, ale to jest pewien problem, który, z którym się współczesność, a przyszłość już na pewno będzie, będzie mierzyła. I to jest, to jest pewien problem. Tu już czytam komentarze, to przeczytam taki, który miłe, mile nas, nas powinien podłechtać, chociaż się z nim do końca nie zgadzam bo Radio Paranormalium naprawdę sporo ciekawych audycji audycji proponuje, ale no muszę go przeczytać, no próżność moja jest nieskończona. Otóż napisał Wald Kowalski Kurka, chyba najlepsza seria na Radio Paranormalium. Milę coś takiego przeczytać, nie? no pewnie, tak, nie bój się w moim wieku nie bój się, nie bój zaraz się znajdzie ktoś, kto nas tak obsmaruje że na odpięty pójdzie także wiesz, wszystko nie wiem czy w życiu musi następować równowaga ale w internecie równowaga następuje, następuje bardzo często przeczytajmy jeszcze kolejne komentarze pod, pod kolejnymi odcinkami pod kolejnymi odcinkami powieści Wojciecha Terleckiego Kukiełki i dusze. Otóż pod fragmentem drugim czytamy no taki prosty komentarz Odsłuchane, dziękuję, bardzo ciekawe opowiadanie, pozdrawiam. To Danuta Dyzio. Cóż jeszcze, no to poczytajmy co, co mamy jeszcze. Mamy jeszcze dłuższy komentarz. Świadomość to tylko narzędzie umysłu. To znowu afbert001 znany z pierwszego komentarza. Świadomość to tylko narzędzie umysłu to efekt uboczny analizy danych powstała dzięki opanowaniu języka i możliwości opisu obiektów. To taka hipoteza literacka bez możliwości przeprowadzenia procesu dowodowego. O, bardzo dobrze, to znaczy, że nasz słuchacz świetnie to rozumie. Rzeczywiście, yy, tak to wygląda. Yy, tu oczywiście jest pole interpretacji bardzo szerokie. Czy to jest, czy świadomość jest efektem ubocznym yy, tego, co napisał yy, nasz słuchacz? Bywa to tak interpretowane, ale można też przytoczyć inne hipotezy. To nie jest rzecz prosta i jednoznaczna, bo znowu i cały problem się pojawia w przypadku człowieka, problem polegający na tym, że my mamy dwa w jednym. Mamy z jednej strony inteligencję, z drugiej strony świadomość. Większość ludzi tego nie odróżnia. W ogóle nie zastanawia się nad tym, że inteligencja to jest coś zupełnie innego niż świadomość. A warto to o tym pamiętać, jeżeli czytaliście Państwo takie, takie utwory literackie, jak chociażby Ślepowidzenie, to tam mamy do czynienia z pewnymi tworami, które są inteligentne, naturalnie inteligentne, ale nie mają świadomości. To wcale nie jest oczywiste, że ktoś inteligentny musi mieć świadomość, dlatego ta przewidywana i ta obecna, ale szczególnie ta przewidywana sztuczna inteligencja, my ją bardzo często kojarzymy z taką refleksyjną sztuczną inteligencją, a żeby być refleksyjnym, to trzeba mieć świadomość, bo Pewną ważną cechą sztucznej inteligencji jest to, że ona się potrafi uczyć, ale żeby się uczyć, znowu niepotrzebna jest samoświadomość, świadomość w ogóle, więc to, to mówię, ponieważ w bardzo rewolwerowym skrócie staram się o tym mówić, to to, to pewno nie jest przekonujące, jeśli jesteście Państwo zainteresowani taką audycją o o sztucznej inteligencji, o, o świadomości, a to możemy taką e, audycję, audycję zrobić. Szczególnie, że kilka książek na ten temat się ukazało, ale to musicie nam Państwo napisać, czy w ogóle taki temat, taki temat poruszyć. I cóż, no, y, to chyba wszystko. Y, y, pamiętajmy o tym, że y, zagadnienia, o których, o których pisze y, Wojciech Terlecki, to na razie rzeczywiście fantastyka naukowa i to taka, moim zdaniem, moim skromnym zdaniem, taka daleko zasięgowa. My prędko będziemy do tego, rodzaju, do tego rodzaju rozwiązań mogli się odwoływać. Wiesz? A tak myślisz? A jak, a jak ci powiem, że
2: mnie, mnie od, od Werna, który strzelał w Księżyc, zdziała, minęło do lądowania na Księżycu ile lat? Tak, znaczy wiesz, no to tyle samo. Kiedy,
1: kiedy o tym pomyślałem, przyszło mi to do głowy, że jeszcze pod koniec XIX wieku powstawały artykuły naukowe, zatytułowane. Tu cytuję z pamięci, więc mniej więcej tak zatytułowane, o tym, o tym, że niemożliwe jest stworzenie maszyny latającej cięższej od powietrza. Minęło Znacznie mniej lat niż ten w tym podanym przez ciebie przykładzie, a rzecz stała się, a rzecz stała się ciałem, czyli po prostu maszyny latające po prostu powstały. Więc ja tutaj ja tutaj mówiąc o tym, że wydaje mi się, że to jest odległa przyszłość, troszeczkę powołuję się na ale wiem, że to złudne, powołuję się na uczonych, z którymi przyszło mi kiedyś rozmawiać, no takim, jednym z takich uczonych jest również pisarz y, SF, ale przede wszystkim człowiek zajmujący się y, zagadnieniem, czyli Konrad Fijałkowski, to był w ogóle człowiek, który był prekursorem wszy wszystkich tych sztucznych rzeczy związanych z inteligencją, z maszynami, liczącymi, komputerami, czy jakkolwiek to nazwiemy, i on mi kiedyś powiedział, wie pan, y, być może to kiedyś nastąpi, ale y, to nie jest tak, to nie jest tak, jak my sobie to przez to prosty przykład, który ty podałeś ja podałem wyobrażamy, Ten, ta przepaść jest znacznie głębsza, być może kiedyś rzeczywiście dojdziemy do tego, ale to nie będzie proszę pana szybko. nawet jeśli weźmiemy pod uwagę, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę, że przyrost mocy obliczeniowej y, y, komputerów jest tak gigantyczny jak jest, to mimo wszystko to, co mamy w szarej substancji jest tak niezwykłe i tak przepastne, że jeszcze ho, ho, bardzo długo. Ile to bardzo długo będzie trwało? Tego nie wiem. Być może to bardzo długo, to jest 20 lat, być może 15, być może 10, nie wiem. Mnie się wydaje, być może to jest odruch obronny, reakcja obronna. Mnie się wydaje, że to może nie nastąpić nigdy. A wiesz dlaczego? Dlatego, że to jest ostatni bastion, którym y, świat ludzkiej duchowości broni się przed światem materialnym. Bo można też zaryzykować tezę, że świadomość jest bardziej związana z tym, co jedni nazywają duszę, duszą, drudzy duchem. Y, I świadomość jest z tym związana, a w związku z tym nigdy nie da się jej stworzyć sztucznie. Bo był już taki, był już taki stwórca, on stworzył raz i... I, i człowiek stwórcą się nie stanie to tylko jedna z hipotez, ja nie twierdzę że tak akurat jest, ale warto też rozważyć No ale właśnie w tym Marku
2: co powiedziałeś jest ukryta tajemnica tej ogromnej przepaści sztuczna inteligencja została przecież stworzona
1: ale do tego potrzeba było Boga <śmiech> mówisz oczywiście o naszej inteligencji <śmiech> tak. tak, ale widzisz, ale y to nie, zrobiłeś teraz manewr, którego filozofowie, przynajmniej ci od czasów y, szkół analitycznych, nienawidzą, czyli pomieszałeś pojęcia. Pomieszałeś pojęcia i w ten sposób, y, wiesz, y, mityczna wieża Babel się pojawia, czyli po prostu pomieszanie języku. Nie, nie, mówiąc o, y, o sztucznej inteligencji, ja mam na myśli to, co y, w filmie było nazywane Artificial Intelligence, o, mówił tak pięknie o tym tutaj Tomek Fons, kiedy, kiedy rozmawialiśmy, to moim zdaniem to artificial intelligence nie przejmie takich funkcji. E, artificial. E, artificial, dobrze. Ja jestem zawsze upośledzony, a, upośledzony angielsko, więc artificial intelligence a, nie, nie, nie zyska tych funkcji samoświadomościowych. Taką, tak mi się po prostu wydaje, ale jakby mi ktoś kazał podać dowód, takiego dowodu nie ma, proszę Państwa. I znowu dochodzimy do kwestii, że w coś wierzymy albo nie wierzymy. Ja akurat nie wierzę w to, że tak się stanie. Niemniej z dziką pasją słucham y, fragmentów powieści Wojciecha Terleckiego. Ja również. I cóż, dziękujemy Państwu za ABW wakacje, wszystkiego dobrego, a Następna audycja to już zwykłe ABW, no, ale niezwykłość tej audycji polega na tym, że zwykłe ABW jest równie fascynujące, co to wakacyjne. Marku, oddajemy Ci głos.
3: Wojciech Terlecki, kułkiełki i Dusze.
0: Grubas odciął łączność, nastawiłem standardowy komunikat informujący o tym, że problemy z siecią są usuwane. Cały system miejskiego ośrodka dla niepełnosprawnych umysłowo, uzależnionych i bezdomnych pracował pod wielkim obciążeniem. Gdzieś tam znajdował się plik z potężną ilością danych opakowany w jakieś niezidentyfikowane aplikacje. Miła praca na stanowisku informatyka w jednej chwili stała się stresującą posadą. System nie nadążał za gestami i komendami słownymi, przez co nie mógł skutecznie przyjmować poleceń operatora, szczególnie w sytuacji kryzysowej. Gruby musiał przenieść się do wirtualu, gdzie udało mu się pogonić jakiegoś bęcwała, który włamał się do jego ogródka. Waga tego, co od niego przejął, blokowała zasoby jego serwera. Obserwował to na monitorach. Powinien jeszcze raz wejść osobiście do wirtualu, by zacząć tam sprzątać, ale miał jeden problem. Był obezwładniająco głodny. Już dawno skończyły się smutne czarne czasy, kiedy głód był naturalnym stanem człowieka. Teraz nienasycenie dla wielu osób stało się doznaniem obcym i nieznośnym. Na szczęście zazwyczaj można było szybko coś zamówić przez sieć, nie odrywając się od kontrolowania systemu. Niestety, nie tym razem. Problem, który zazwyczaj dotykał innych, stał się teraz jego problemem. Mężczyzna skrzywił się ze złością. Uniósł swoje wielkie ciało i skierował się ku wejściu. Szedł przez korytarz, odganiając się od pracowników, którzy po raz pierwszy od nie wiadomo kiedy mogli osobiście zwierzyć mu się ze swoich kłopotów. Zaraz, niedługo, pracujemy nad tym, pewnie dzisiaj będzie działać odpowiadał. W końcu dotarł spocony do oszklonych drzwi, które bezszelestnie się przed nim otworzyły. Po drugiej stronie ulicy błyszczały w słońcu dwa cudowne łuki, tworzące wielką literę M, obiecującą ukojenie tego nieznośnego stanu nienasycenia. Grupa konnych stanęła nad brzegiem strumienia. Wkraczamy? Rycerz w niebieskiej zbroi bardziej zapytał niż rozkazał. Trochę nas za mało. Mag zlustrował grupę. Możemy się nią trzymać. Raczej nie mamy czasu. Musimy zaryzykować. Rozpoznanie bojem to nie jest najlepsza taktyka. Zaoponował Mag. Z mgły za nimi wyłoniła się sylwetka siewego konia dosiadanego przez lekko zbrojnego jeźdźca. Klacz zakręciła piruet. Z wdziękiem przeskakując rzeczkę przemknęła koło innych wierzchowców. — Na co czekacie? Przynajmniej raz w życiu trzeba przekroczyć Rubikon. — Jasna cholera. Niebieski rycerz spiął konia ostrogami. — Pietka, nic cię nie nauczyły te trzy lata więzienia. A czego miałoby go nauczyć więzienie w zawiasach? Zauważył mak i również skierował się w stronę granicy. Cała grupa przeszła przez strumień. Kilkaset metrów dalej jeździć na siwym koniu wdał się w potyczkę z kilkoma piechurami. Wymachując sprawnie mieczem, siedząc na grzbiecie zwierzęcia, bez większych problemów wkładał na ziemi niezorganizowanych obrońców. Kiedy grupa dotarła do pola bitwy, byli więc praktycznie pokonani. Resztę dokończyła krótka szarża pozostałego wojska. — Biłej! Te kukiełki cię stąd wypędziły? — Przecież to przedpotopowa armia. Fulimow z szyderczym uśmiechem wskazał prymitywną broń martwych. Masz już czterdzieści lat, a zachowujesz się jak. jak dawniej. Zezłościł się niebieski. Cześć, szeryfie, kopelat! Uścisnęli sobie przed ramiona starym rycerskim gestem. Kontrolujesz teren? Zwrócił się do maga. Póki co trzymam, odpowiedział Max. Ale wolałbym mieć wsparcie. Chwilę potem począł wzrost many, gdyż grupa z każdą chwilą stawała się coraz liczniejsza. Dołączyło do nich kilku innych magów. Przybywało rycerzy. Każdy odziany był w fantazyjnie przyozdobioną zbroję. Pojawili się też łucznicy. Ludzie witali się serdecznie. Atmosfera stała się niemalże piknikowa. Zaraz zaczną rozpalać ogniska i śpiewać pieśni, zauważył Max przyglądający się z pewnym zaskoczeniem grupie łysych mnichów obronych w pomarańczowe stroje. Miło by było, ale musimy odbić świętego Grala, rzekł niebieski rycerz, którego znajomi mogli rozpoznać jako Javiera. Tam, wskazał Max, konie niespiesznie ruszyły we wskazanym kierunku, Czasami z mgły wyłaniały się nieliczne grupy lekko zbrojnych jeźdźców i szarżowały na kolumnę. Ta po chwilowym zwarcioszyków bez problemu odpierała ataki. Napastnicy nie odpuszczali, dopóki ostatni z nich nie przewitał się z ziemią, nieruchomiając. Kukiełki zauważył ktoś z niesmakiem. Dobre do walki z innymi kukiełkami. Zjeżdżając ze wzniesienia rycerze dostrzegli szeroką, brukowaną drogę. Wokół niej gromadzili się obrońcy. Jednakowe żołnierzyki ustawiły czworoboki broniące dostępu do szlaku. Ciężko zbrojni utworzyli na wzgórzu tyralierę, czekając na rozkaz ataku. Tymczasem szeryf w niebieskiej zbroi naradzał się z magami. Bez trudu utrzymamy teren. Nikt nas nie nęka, żadnych wahań mamy. Zauważył jeden z nich. Można atakować i przejąć główną arterię, zgodził się Max. Szeryf uniósł do góry dłoń i fala wypuszczonych przez łuczników strzał zalała obrońców. Po drugiej salwie ruszyła konnica, uderzając na szeregi wroga. Szczerzące się rzędy pik dość łatwo pękały pod naporem płyt pancernych umieszczonych na piersiach zwierząt. W ciągu kilku minut główny trakt został oczyszczony z przeciwników. Magowie wysłali posłańców, którzy błyskawicznie wrócili, meldując o pełnym przejęciu kontroli nad transmisją danych. Innymi słowy, małe księstwo zostało odcięte od świata zewnętrznego. Oddział niespiesznie ruszył w stronę zamku.
3: Łoże było
0: wielkie, ale i tak trudno uwierzyć, że aż tyle kobiet może je dzielić z tym jednym, postawnym mężczyzną. Nagie dziewczęce ciała zdobiła biżuteria. Kobiety różniły się kolorem skóry, włosów i oczu, ale wszystkie były piękne, smukłe i bezduszne. W chwili, kiedy dusza wstąpiła w mężczyznę, ten zerwał się na równe nogi. W mgnieniu oka jego muskularne ciało okryła złota zbroja. Do komnaty wkroczyli słudzy. W jednej chwili mężczyzna zorientował się, że już nie panuje nad księstwem. Jego jedyną ochronę stanowił warowny zamek o szczelnie zamkniętych bramach, a załogę tworzyła grupa najlepszych wojów, na jakich było go stać. Wyszedł na balkon wieży. Na polach pod murami stała armia. Dość szybko zorientował się, że składała się z kilkunastu dusz i rzeszy kukieł. Jednocześnie uświadomił sobie, że przepadł. Trakt był kontrolowany przez wroga, więc nie mógł ściągnąć żadnych posiłków. Nie miał też wystarczającej mocy, by przeciwstawić się magom i odesłać ich duszę. Oczywiście spróbował, ale uzyskał jedynie poruszenie wśród czarodziejów oblegających zamek. Zorientowali się, że pojawił się gospodarz. Trzeba dowiedzieć się, o co im chodzi i pertraktować. Zadecydował pan zamku i posłał Giermka za bramę. Pomiędzy oblegającymi w chmurze białego dymu pojawił się krasnolot w stroju błazna, trzymający w ręku wielki zwój pergaminu. — Jesteście przestępcami i odpowiecie za ten najazd! — rzekł na przywitanie. — Jak długo zamierzacie nas oblegać? Nie poddamy się. Zarządzamy tym serwerem i mamy tu wszelkie prawa. W końcu ktoś się zorientuje, co tu wyprawiacie oświadczył w imieniu swojego pryncypała. Niebieski spojrzał na maga. Chyba nie będziemy gadać z tym konusem, zwrócił się do grupy. Żądamy spotkania z panem tego zamku. Krasnolud postał trochę niezdecydowany, następnie rzekł dwóch z was, ty i ty, wskazał na szeryfa i maksa. Szeryf skinął głową. Przygotujcie się do transferu. Krasnolud uniósł dłonie w górę, ale nic się nie zdarzyło. Bez żartów, wolimy się przespacerować. Max nie mógł uwierzyć, że książę sądził, że dadzą się nabrać na taki prostacki numer i pozwolą odesłać się w jakieś brochy. Bez dwóch zdań zamek tworzył zdolny architekt jego pracę mogli podziwiać, idąc wijącymi się ulicami grotu. Max, przechodząc przez wielką bramę, zerknął na fortyfikację i przekonał się, że trudno będzie je pokonać, ale postanowił nie dzielić się zdobytą wiedzą z przyjacielem. W tej strefie na pewno każdy komunikat, jaki wymieniliby pomiędzy sobą, dotarłby do niepowołanych uszu. Pozostało im podziwianie szczegółów architektury. Nawet kukienki były bardzo dopracowane. Mężczyźni, którzy w znacznej mniejszości zaludniali księstwo, mieli szlachetne rysy i dobrze zbudowane sylwetki. Ich mimika była bez zarzutu. Brakowało im jednak indywidualności, przez co reagowali na gości w podobny sposób. Szybko odwracali wzrok z nieukrywanym oburzeniem i wrogością. Nie lubią nas tu, zauważył z uśmiechem szeryf. Co za niespodzianka. Wkrótce wspinali się po schodach wiodących na szczyt zamkowej wieży. Miejscówka do przewidzenia. U celu dwóch strażników, których twarze dla odmiany nie wyrażały żadnych emocji, otworzyło drzwi do komnaty. Zanim do końca się rozwarły, szeryf odepchnął ich połowy i stanął przed wielkim mężczyzną którego wizerunek mógł stworzyć jedynie ktoś ze sporymi problemami z poczuciem własnej wartości. Odetnę się i zgłaszam incydent bezpieczeństwa, zakomunikowała postać na powitanie. Ależ nalegamy! Max uśmiechnął się. Pan księstwa, milczam przez chwilę. Doskonale zdawał sobie sprawę, że jeżeli rozłączy się z siecią, by wezwać pomoc, najeźdźcy bez problemu przejmą zamek. Zabiorą, co chcą i znikną, zanim nadciągnie odsiecz. Czego chcecie? Tego, co nam zabrałeś. To jest moje. Powstało na mojej ziemi, więc ma moje pieczęcie. Każdy sąd mi to przyzna ale my będziemy do końca upierać się, że to należy do nas i raczej nie dopuścimy do żadnych głupawych rozpraw o prawa autorskie. Co proponujecie? Książę rozsiadł się wygodniej na tronie, dając do zrozumienia, że ma sporo czasu. Mimochodem zauważył, że jego zbroja nie jest już złota, ale zmieniła kolor na czarny. Nie mógł przeciwstawiać się temu, jak goście go postrzegali. — Doceniamy twoje zdolności — rozpoczął szeryf. — To miejsce jest naprawdę piękne. Jego stworzenie musiało być kosztowne. Informatyk unieruchomił twarz swojej postaci tak, że nie można było odczytać, jak reaguje na słowa mężczyzny. Nie wiem, czy jesteś bogaty z urodzenia, ale na swoim stanowisku nie masz chyba tyle kasy, żeby otrzymać tę przestrzeń i tę moc obliczeniową. Do rzeczy. Przerwał książę ze zniecierpliwieniem. Ten ton zirytował szeryfa. To znaczy, że okradasz instytucję, w której pracujesz, by móc walić konia do tych lasek, zalęgła cisza. Wypierdalać. Przestrzeń wokół gościń zaczęła się gwałtownie kurczyć, więc chcąc, nie chcąc, ich jestestwa zmuszone były wycofać się przed mury zamku. Kiedy niespiesznie zbliżali się do obozu, Max wyznał, zawsze podziwiałem twoje zdolności negocjacyjne. — Cholerna podwójna kola! — pomyślą informatyk, nie mogąc odłączyć się od sieci, by skorzystać z toalety. Cały czas odpieram ataki tej nieznanej bandy, która wtargnęła na serwer powierzonej jego pieczy. Ich magowie co jakiś czas próbowali przejąć kontrolę nad komputerami ośrodka, w zasadzie sprawdzając tylko jego czujność, bez nadziei na sforsowanie zabezpieczeń. W pewnej chwili nad zamkiem uniosło się stado ptaków, by przedostać się na zewnątrz i wywołać alarm w globalnych systemach bezpieczeństwa. Najeźdźcy, aby uniknąć konsekwencji prawnych wynikających z aktu piractwa musieliby odstąpić od oblężenia. A wtedy informatyk szybko zrobiłby porządek na własnym podwórku, by zamaskować przed pracodawcami swoje nielegalne księstwo. Na jego nieszczęście łucznicy pod murami byli czujni. Co wzniosło się w powietrze, również szybko spadało na ziemię i znikało. Informatyk zaczął żałować, że nie ma dobrych kontaktów z kolegami z pracy i nikt nie sprawdzi, co się z nim dzieje. Mieli go za odrażającego typa i dzięki temu nie zawracali mu głowy. To on sam stworzył taki wizerunek. Wcale nie musiał być gruby, ale gdyby nie był, przestałby być tym grubym odrażającym informatykiem, a stałby się po prostu informatykiem, zwykłym, kiepsko opłacanym pracownikiem administracji publicznej. To właśnie powtarzał sobie przed kolejnym posiłkiem – jednak to nie jedzenie było w tej chwili problemem. Parcie na pęcherz nie pozwalało mu na dostateczną koncentrację i odpieranie najazdu intruzów, a lekarstwo, które zażył, by skutecznie odciąć od rzeczywistości otyłe ciało i funkcjonować w wirtualu, uniemożliwiało świadome rozluźnienie zwieraczy. Grubas znał trik, który powinien pomóc mu w odparciu potrzeb fizjologicznych. Wdrapał się więc na szczyty wieży, gdzie dając się zmagać zimnemu powietrzu wyjął penisa i długim ciepłym strumieniem oddawał mocz. W zwykłym śnie może to przynieść dwa skutki. Pierwszy to zgłoszenie do mózgu potrzeby obudzenia się, drugi to zmoczenie prześcieradła, i ze względu na analogię do jego obecnego stanu na to właśnie liczył, koncentrując się na wypuszczaniu strumienia żółtej cieczy w dół po murach wieży. Nie uszło to uwagi oblegających, którzy widząc stan gospodarza podnieśli gwałtowny wiwat. Na próżno. To nie próba osiągnięcia chwilowej ungi, ale tej długotrwałej. Zmoczenie spodnie ciepłym moczem nie jest nieprzyjemne. Nieprzyjemnie robi się dopiero po jakimś czasie, kiedy płyn zrobi się chłodny.
3: Rozdział siódmy.
0: W sumie wolałbym mieć go już skutego na podłodze. W domu szklarskiego rozległ się sygnał wywoławczy. Ktoś dzwoni! zawołała żona porucznika. Ten przełączył ekran z trybu 3DTV na odebranie połączenia. Jest jakieś zamieszanie w ośrodku. Mógłbyś sprawdzić? Major Lenar wyglądał na zaniepokojonego. Wyślę kogoś. odpowiedział zdawkowo radek. Nie lubił jak sprawy zawodowe wkraczały mu do domu. Nie chodzi o sam budynek. Dzwoniłem do dyrektora, żeby umówić się na przekazanie danych o osobie... Wiesz o kim. A on powiedział, że mają awarię systemu i jego informatyk nad tym pracuje, rozumiesz? Ten gruby. Zdaje się, że odkąd wyjechaliśmy, nic tam nie działa. Posłałem patrol policji, by pokręcił się koło zakładu, ale z zewnątrz wszystko wygląda normalnie. Wejdę do sieci i zobaczę, co się tam dzieje. — Poproszę o raport — powiedział Lenar i rozłączył się. — Muszę na chwilę wejść do sieci. Szklarski minął żonę i podszedł do fotela komu terminala. — Słuchaj, rzadko jesteśmy w domu razem o tej porze. Przygotowałem obiad, więc liczę na twoją obecność, nie tylko cielesną. Kobieta traciła nadzieję na miłe popołudnie. Porucznik skinął głową w geście zrozumienia sytuacji, po czym zakropił prawe dominujące oko i poczekał minutę. Wkrótce zjawił się w cesarskiej strażnicy. — Macie maga na deżurze, zapytał Hala Remus, oficer do ciebie. Z wnętrza budynku wyszedł niechlujnie ubrany mężczyzna. Miał co prawda wszystkie atrybuty maga, ale bieda biła od niego w oczy. Nie mógłbyś jakoś inaczej się ubrać? Jesteś mi potrzebny. Znasz drogę do tego zamku? Pokazał mu adres serwera. Jasne, a co do stroju, to nie mamy budżetu, żeby się kreować. My tu charujemy, a to, jak wyglądamy, to wypadkowa tego, jak nas postrzegają. Ostatnio robiłem wszystko, żeby nie wyglądać jak nieumarły. Wampir, zdziwił się gość. Zombi. Grupa małolatów przypuściła na nas szturm wizerunkowy i próbowała zmienić nam wygląd. To niestety nie jest karane. Trzeba będzie się tym zająć. Ale teraz jedźmy. Nie mam dużo czasu. Żona czeka z obiadem. Halabardzista wyprowadził ze stajni dwa osiołki. ja sobie robisz? Szklarski był wyraźnie poruszony tym, co zobaczył. Są naprawdę szybkie. Tylko tak wyglądają, jak wszystko tutaj. Mag wzruszył ramionami i wsiadł na zwierzaka, który wydał adekwatny dźwięk. Jeżeli nie chce pan, by ziemniaki wystygły, to radzę skorzystać ze zwierzęcia. Porucznik dosiadł stworzenia. Ruszyli i po chwili dotarli do właściwej drogi. Niestety nie ujechali daleko, gdyż trakt zastąpili im robotnicy z drewnianymi łopatami i taczkami pełnymi czegoś, co zapewne było błotem. — Jaśnie, panowie! Nie ma przejazdu! Droga nieczynna! Nawałnica powyrywała drzewa i wszystko jest zatarasowane! — A bokiem się nie da? — zainteresował się Szklarski, który obecnie wyglądał jak dowódca Straży Królewskiej. Bo to jaśnie, panie, takie, że wasze rumaki... Tu na jego twarzy pojawił się lekki uśmiech. Potopią się i zjedzą je te... no... pijawki, dodał drugi, ubobrany ziemią, kiwając głową ze zmartwienia. Ło, takie duże! Robol zaprezentował rękami wielkość zdobyczy, jakiej nie powstydziłby się żaden wędkarz. A kiedy uporacie się z pracą? Jutro będzie już dobrze. — No, chyba że jakieś trzęsienie ziemi, co to je wieszcze zapowiadają. — To znaczy, nie wiecie? — Na pewno nie przed obiadem. Szklarski zeskoczył z osła i przyłożył robotnikowi nóż do gardła. — Gruby to ty? — warknął. — A tak na mnie jeszcze nie wołali, bo ja, panie... Tu chłopina podwinął koszulę, ukazując rząd wystających żeber. Tylko ziemnioki dostaje i to niecodziennie. Zazwyczaj obieżyny, dodał smutno drugi. Przejdziemy? Porucznik zwrócił się do maga. Ten pokiwał głową. Już od dłuższego czasu sprawdzał przepustowość tego łącza i było całkiem zablokowane. Wracamy, zakomenderował i wskoczył na osła. Równie szybko dotarli do strażnicy. Jak to widzisz? Wygląda na uszkodzenie łącza lub przeciążenie serwera. Jest tylko jedno ale. Tak? W takim przypadku przy drodze byłby wystawiony jakiś komunikat wygłaszany przez kukiełki, a tych dwóch to ewidentnie były dusze. Irytujące gnoje. Jak myślisz, to jacyś kumple admina? Nie wiem, pewnie tak. — Chyba coś tam mocno kombinuje na serwerze. Zmienia konfigurację, pakuje dane, może coś kasuje. I to tak, by nie dało się tego odzyskać. Szklarski zbladł. Nie chciał wiedzieć, co się stanie, kiedy okaże się, że wszystkie informacje o Angusie sprzed kilku miesięcy zniknęły bezpowrotnie. — No to trzeba osobiście się go zapytać. Postaw wszystkie siły w gotowości. Zaraz dostaniesz wsparcie. Ustawcie się z drugiej strony traktu. Nic ani nikt nie może się stamtąd wydostać. Rozkazał, po czym rozłączył się z siecią. Nie zdążył już usłyszeć, jak mag życzy mu smacznego.
3: Lenar zawołał do
0: komunikatora, zakraplając oko. Wkrótce na ścianie wyświetliła się postać Majora. Zdaje się, że gruby chuj kasuje nasze dane. Ja jadę do ośrodka, a ty, proszę, daj strażnicy maksymalne wsparcie, jakie zdołasz. Tamtejszy Obdartus wie, co robić. Major skinął głową i rozłączył się. Pracowali razem dostatecznie długo, by rozumieć się bez zbędnego gadania i przejmowania dystynkcjami. Przepraszam, kochanie. Szklarski spojrzał na żonę, chcąc się wytłumaczyć. A jedź w cholerę. No to na razie. Samochód Szklarskiego wjechał na autostradę. Po drodze porucznik wykonał jeszcze kilka telefonów i postawił na baczność miejscowy posterunek policji. Kiedy dotarł na miejsce, kilka radiowozów otaczało teren i blokowało wjazd do środka. Dyrektor stał przed wejściem z nieszczęśliwą miną. Zapewne doskwierały mu kajdanki zapięte na nadgarstkach. Szklarski błysnął oficerowi legitymacją przed nosem i rozkazał uwolnić urzędnika. Razem weszli do środka i skierowali się na pierwsze piętro do pokoju informatyka. Nie otwiera, oznajmił funkcjonariusz. Mamy wyważać? O tak, poproszę, zirytował się porucznik. W sumie wolałbym mieć go już skutego na podłodze, ale skoro najpierw pukamy, to może poczekamy jeszcze chwilę. A ja wolałbym mieć rozkaz na piśmie. A po starej znajomości? W tym momencie drzwi serwerowni otworzyły się. Obszerna sylwetka informatyka zasłoniła całkowicie wejście do pokoju. Mogę w czymś pomóc? Zanim dokończył to zdanie, kilku funkcjonariuszy obaliło go na podłogę, lądując nad spodziewanie miękko na nim. — Gdzie moje dane? — krzyknął Szklarski. — Bezpieczne! — dobiegł stłumiony głos spod sterty ciału.
3: W obozie
0: trwała narada. Pod dachem wielkiego namiotu zgromadziło się kilku magów, rycerzy, mnichów i alchemików. Nie jest tak potężne, żeby nam się oprzeć. Powinniśmy rozpocząć szturm, zauważył jeden z rycerzy. Wydaje ci się. Nie znam sposobu, by sforsować bramę. Jak nie dostaniemy się do środka, to twój miecz jest bezużyteczny. Jakieś pomysły? Zapytał Max. Pozostaje nam czekać, aż księciunio się odłączy. My możemy zmienić wartę, ale on nie. Zaraz będzie musiał iść do pracy. — Właśnie! Powinniśmy zrobić harmonogram dyżurów! — zauważył ktoś z tyłu. Poły namiotu rozchyliły się i do środka wszedła umorosa postać. Chwilę porozmawiała z szeryfem. Ten skinął głową, wyciągnął ziemniaka z poły płaszcza i podał człowiekowi, który w okłonach opuścił namiot. Niebieski rycerz podniósł rękę, uciszając zebranych. — Nie mamy czasu. Gwardziści kręcą się koło szlaku — w takim razie atakujemy. Odezwał się ponownie rycerz. Reszta zgromadzonych churalnie go poparła, więc bez dalszej dyskusji udano się do swoich oddziałów. Szeryf nie był specjalnie zadowolony z tej decyzji. Pozostał w namiocie razem z Maksem. Poniesiemy duże straty, a pewnie i tak się nie przebijemy. Przynajmniej ludziska będą mieli z tego zabawę. Trzeba zawiadomić największego płatnika. Zadecydował niebieski rycerz. Max wyjął szklaną kulę i wysłał komunikat. Tymczasem na przedpolach zamku rycerstwo formowało szyki. W pierwszej linii szykowała się do ataku piechota. Przygotowywali drabiny, haki i co tam kto miał do sforsowania murów. Inna drużyna wraz z magami ustawiała formację do podejścia pod bramę. Z tyłu ciężka konnica przygotowywała szarże na wypadek, gdyby udało się chociaż lekko uchylić wrota. Koordynacją działań zajął się Pietka. Wydawał polecenia giermkom, którzy błyskawicznie przekazywali je do dowódców poszczególnych oddziałów. Fulimow spojrzał w kierunku szeryfa i maksa. Pierwszy z nich wzruszył ramionami. Chyba im pomogę, stwierdził drugi i ruszył w kierunku bramy.
3: Rozdział ósmy. Szybciej, wyżej,
0: dalej. Kilka lat wcześniej. Epulus wyszedł na bieżnię stadionu. Im bliżej podchodził do stanowiska startowego, tym wyraźniej czuł wzrastające napięcie. Inni zawodnicy ustawili się już w blokach – to był finał biegu na 400 metrów. Jego jasna skóra wyróżniała się na tle reprezentantów krajów Afryki i Stanów Zjednoczonych. Widzowie bez problemu mogli zauważyć, że pozostali lekkoatleci przewyższają reprezentanta Grecji zarówno wzrostem jak i muskulaturą. Nikolas Epulos był oszołomiony swoimi dotychczasowymi osiągnięciami. W eliminacjach zajął trzecie miejsce i czuł, że ma jeszcze spore rezerwy. W poprzednim sezonie nie osiągnął najlepszych wyników i na igrzyska zakwalifikował się dosłownie rzutem na taśmę. Teraz stał przed życiową szansą i wiedział, komu to zawcięcza. Był tak spięty, że nawet nie pomyślał, by pozdrowić machających do niego flagami narodowymi rodaków. Wsunął buty do maszyny startowej. Zdenerwowanie minęło i ustąpiło miejsca skupieniu. Kiedy fala powietrza, wywołana przez ładunek prochowy dotarła do jego błony bębenkowej, impuls nerwowy zerwał go z miejsca. Bieg wystartował. Na tym dystansie nie było czasu na kalkulacje i strategię. Zawodnik czuł, jak niosą go nogi. Nie dostrzegał swoich przeciwników. Jak na razie był pierwszy i kiedy tylko sobie to uświadomił, dodatkowa porcja energii dotarła do jego mięśni. Ostatnie metry przebiegł na jednym oddechu. Płuca nie dały rady dostarczyć organizmowi odpowiedniej ilości tlenu. Mózg odczuł najbardziej jego braki i dopiero po dłuższej chwili dotarło do zawodnika, że wygrał. Odbieram gratulacje. Od innych biegaczy dowiedział się, że pobił rekord świata. Stadion szalał z radości. W końcu zawodnik gospodarzy zdobył najwyższe trofeum. Jest! Markus Gabon zerwał się z kanapy. Mój człowiek! zawołał mężczyzna, wylewając na siebie piwo. Kochanie, jesteśmy bogaci! Wbiegł do drugiego pokoju, gdzie na sofie leżała młoda kobieta, oglądająca w programy niezwiązane ze zmaganiami sportowymi. Zerwał jej z głowy okulary wraz ze słuchawkami. Dzisiaj świętujemy! Niko wygrał! Gdyby nie ta dobra wiadomość, naprawdę pożałowałbym swojego niegrzecznego zachowania. A znając charakter Amadny Gregor, i tak usłyszałby swoje. Na ratunek przyszło mu wezwanie komunikatora. Markus aktywował połączenie. — No jak, trenerze, jesteśmy zadowoleni? — zapytał. Z drugiej strony słychać było niesamowitą wrzawę stadionu i głos, który domagał się potwierdzenia tego, że rozmowca wszystko dokładnie wiedział. Lepiej powiedz, co jeszcze nasz chłopak wygra na tej imprezie. Jak to nie wystawiłeś go do innych dystansów? Kurwa, mówiłem ci, żebyś mi zaufał. Nie można było. Następnym razem? To teraz do końca olimpiady będziesz gonił ogony. Na zajutrz Bukmacher z żalem pozbył się sporej kwoty nowych eurosów wygranych przez zatrudnionego w koncernie biochemicznym młodego inżyniera. Świętowanie jednak nie trwało długo, mniej więcej do czasu słynnego na cały świat obiadu u prezydenta Grecji. Dwuosobowe zaproszenie na wspomniane przyjęcie podarował Markusowi, realizując zawartą wcześniej między nimi umowę, Mężczyzna, którego nazwisko pomińmy, bo to i trudno wymówić i niełatwo napisać. Trener nowego mistrza świata w biegu na 400 metrów. Markus, który karierę naukową zamienił na etat w laboratoriach korporacji, bardzo się nudził rutynową pracą, więc rozglądał się za innymi, bardziej inspirującymi zadaniami. Mimochodem wykorzystywał przy tym infrastrukturę pracodawcy. Efektami swojej aktywności po godzinach zainteresował trenera reprezentacji, który z przerażeniem obserwował nikłe wyniki swoich lekkoatletów. Kraj, który podnosił się gospodarczo po dziesięcioleciach biedowania w wyniku wielkiego kryzysu, potrzebował sukcesów. Jednym z nich miała być ponowna organizacja igrzysk olimpijskich. Sprostanie takiemu wyzwaniu i poniesienie ogromnych kosztów byłoby bezużyteczne bez sukcesów. Markus, ze względu na pracę naukową, na początku zajął się doradzaniem sportowcom w zakresie żywienia. Z czasem zaprzyjaźnił się ze starym trenerem i zaproponował mu, żeby razem podawali sportowcom eksperymentalny preparat, którego działanie sprawiało, że zwierzęta lepiej wykorzystywały pasze. Preparat był całkowicie bezpieczny, przynajmniej z punktu widzenia sportu zawodowego. Nie było na niego jeszcze testów antydopingowych, a inne kwestie pozostawały drugorzędne. Efekty przyszły dość szybko, a kadrowicze nie się, że przyjmują nietypowe suplementy diety. Co prawda w nocy roznosiła ich energia, przez co gorzej spali, ale dziesięciokilometrowa przebieżka o północy w tempie 4 minuty na kilometr pozwalała ukoić rozdygotane ciała. Markus począł powiew geniuszu, ale równocześnie dopadła go depresja, bo wyników tych eksperymentów nie mógł opublikować. Za to nowo zatrudniony psycholog sportowy brylował w mediach, opowiadając o doskonałym systemie motywacyjnym, jaki udało mu się wdrożyć i zastosować z sukcesem podczas pracy z drużyną olimpijską. Co gorsza, ten idiota po kierunku, to kształci, ni to humanistów, ni to niedorobionych lekarzy święcie w to wierzył. Tylko gratyfikacja finansowa pozwoliłaby ukoić niespokojnego Markusa. Wpadł mu w oko młody atleta Nikolas Epulos. Chłopak nie wyróżniał się niczym szczególnym, ani urodą, ani wynikami. Markus zaprosił go po treningu na piwo. Dowiedział się wtedy, że sportowiec nie ma dziewczyny i został wychowany w domu dziecka, do którego oddali go rodzice, miłujący konsumpcję taniego lokalnego wina. Prawdopodobnie gdzieś tam jeszcze żyli, ale jego domem był internat. Markus skierował go na badania w ośrodku sportowym. Przy zastosowaniu miejscowego znieczulenia zrobił delikatne nacięcie na skórze jego ramienia i pobrał odrobinę tkanki mięśniowej. W laboratorium hodował te próbki, ukrywając je wśród preparatów tkanek zwierzęcych, które w założeniu koncernu kiedyś miałyby stać się pożywieniem ludzkości. Naukowiec na kilka miesięcy zamienił się w kucharza. Starał się upodobnić tkankę Nikolasa do budowy mięśni najlepszych sportowców. W końcu uzyskał zadowalający efekt. Komputer przekodował zmodyfikowany miocyt na odpowiednie cząsteczki RNA programujące białka właściwym mistrzom. Pozostało jedynie umieścić je w komórkach Nikolasa, wzbogacając włókna jego mięśni tymi bardziej wytrzymałymi, lepiej kurczliwymi, a przy tym na pierwszy rzut oka niewyróżniającymi się spośród innych tkanek. W rozwiązaniu problemu dostarczenia ich do organizmu sportowca pomogła Amanda, młoda lekarka, której hobby było pisanie blogów i brylowanie w mediach. Podróżowała po biednych krajach świata, gdzie dzięki terapii specjalnie przygotowanymi wirusami zwalczała dręczące ludzi choroby. Metoda była prosta, opracowana pod koniec XX wieku. Wystarczyło zapakować odpowiednie cząsteczki leków do osłonek wirusów działających jak małe wozy bojowe piechoty i wysłać je na pole walki. Porcja takich transporterów trafiła do Markusa. Ten, jak doświadczony kucharz, zamieszał je w jednej kolbie z wyprodukowanymi przez siebie cząsteczkami RNA, niejako uzbrajając pociski. Teraz pozostało wprowadzić je do organizmu zawodnika. RNA niesione przez wirusy zostało wprowadzone do komórek mięśniowych sportowca, gdzie zapoczątkowało produkcję nowych białek, zmieniających oryginalne, zaprogramowane przez rodziców sportowca włókna na nowe, szybko i efektywnie kurczliwe. Na początku Nikolas miał trochę podwyższoną temperaturę, ponieważ niepotrzebnymi już osłonkami wirusów zajmował się układ odpornościowy. Trener został jednak poinstruowany, że teraz powinien zwiększyć chłopakowi intensywność treningu, by jak najszybciej budować nową masę mięśniową. Miernikiem sukcesu były bóle zwane zakwasami, które świadczyły o tym, że stare, słabsze komórki ulegają uszkodzeniom, robiąc miejsce dla swoich silniejszych następców. I tak oto stworzono pierwszego człowieka z zaprojektowanymi mięśniami szkieletowymi. Kuracja zakończyła się na dwa miesiące przed rozpoczęciem Igrzysk Olimpijskich. Specjalne suplementy diety pozwalały zawodnikom wykorzystywać więcej energii z dostarczanego pokarmu. To wszystko, co można było zrobić dla sportowców. I udało się. Greccy atleci uzyskali lepsze wyniki od oczekiwanych przez bokmacherów. Reprezentacji udało się nawet zdobyć kilka brązowych medali, z czego korzystał Markus z dnia na dzień, powiększając stan swojego konta bankowego. Ukoronowaniem sukcesów reprezentacji było złoto uszlachetnione rekordem świata w sprincie na 400 metrów. Najpiękniejsza chwila w życiu partnerki Markusa, Amandy Gregor, najurodziwszej lekarki rezydującej w Grecji, sławionej udziałem w licznych akcjach humanitarnych, szybko zmieniła się w dramatyczne doświadczenie. Nic to jednak wobec przemiany, jaką przeszedł gość honorowy przyjęcia na swoją cześć.
3: I na tym, drodzy
0: państwo, kończymy prezentację wybranych fragmentów powieści Wojciecha Terleckiego Ku Gięgi i Dusze. Kończą się bowiem wakacje w ABW. Za dwa tygodnie zabieramy się do ostrej pracy, zarówno pisarskiej, jak i <śmiech> lektorskiej. A więc do słyszenia, No i połamania pióra wszystkim piszącym. Bibliotekarium.pl i Radio Paranormalium prezentują ABW Antologia Bibliotekarium Warsztaty